0: HR Info. Das Interview
1: mit Franka Welz. und einem, an dem derzeit wirklich keiner vorbeikommt, wenn es in Berlin um den Wirtschaftskrimi namens Wirecard geht. Daniel Bayers, 36, seit knapp drei Jahren Bundestagsabgeordneter der Grünen, Mitglied im Finanzausschuss und Teil der gerne mal Boy Group genannten. Eine Gruppe von Oppositionspolitikern, die auf die politische Aufarbeitung des größten Wirtschaftsskandals in der Geschichte der Bundesrepublik drängen und die Bundesregierung dabei kräftig unter Druck setzen. Die Wirecard-Saga hat quasi gerade ihre zweite Staffel bekommen. Im Herbst soll sich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss damit beschäftigen, auch auf Betreiben von Daniel Bayers, der vor einigen Jahren aus der Unternehmensberatung in die Politik gewechselt ist. Herr Bayers, schönen guten Tag.
0: Frau Wels, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Herr Bayers dass ein DAX-Konzern pleite geht, wie das bei Wirecard passiert ist, das gab es ja in der Form so noch nie. Die Aktie hat zu Hochzeiten fast 200 Euro gekostet. Heute, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, gerade mal noch 90 Cent. In den vergangenen zwei Jahren haben wir Kursschwankungen gesehen, die Achterbahnbauer neidisch machen würden, weil viele eben an der Börse mit dieser Aktie gezockt haben.
0: Sie auch? Zum Glück nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hin und wieder haben mich mal Leute im Freundeskreis gefragt: Ja, du bist ja nah dran, und du bist Finanzpolitiker, du hast doch Ahnung davon, soll man da einsteigen? Und Gott sei Dank, ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, wo die Aktie hingeht, aber man hört so viel Komisches, lasst lieber die Finger davon. Und ich glaube, das war im Nachgang gut so.
1: Jetzt sind wir schon mitten in der Causa Wirecard. Bevor wir noch tiefer einsteigen, würde ich gerne frei nach dem, was mir mal ein von mir sehr geschätzter Professor an der Uni gesagt hat, wer etwas nicht in zwei Sätzen erklären kann, der hat selbst nicht verstanden. Deshalb bitte mal ganz kurz und knapp, worum geht es denn eigentlich genau bei Wirecard?
0: Also bei Wirecard geht es darum, dass ein Unternehmen, bei dem viele gedacht haben, dass es ein wirklicher Börsenstar ist, weil es ein neues Geschäftsmodell hat, nämlich digitales Bezahlen im Internet, was ja immer viel mehr Menschen machen, viele Umsätze offenbar gefaked hat, die Bilanz aufgeblasen hat und eigentlich dem Kapitalmarkt suggeriert hat, guck mal, wir verdienen gutes Geld und damit ganz viele Leute da eingestiegen sind. Banken haben Kredite gegeben, Menschen haben Aktien gekauft und jetzt merkt man auf einmal, ui, diese 1,9 Milliarden Euro, die da in der Bilanz lagen, die gab es nie. Und das ist natürlich eine sehr bittere Erkenntnis. Und warum muss mich persönlich oder auch meinetwegen
1: Familie Müller aus Bad Hersfeld, die uns vielleicht gerade zuhört, das überhaupt interessieren?
0: Weil ganz viele Menschen davon direkt betroffen sind. Viele Anlegerinnen und Anleger sind dadurch auch geschädigt äh, worden. Sie können sich vorstellen, ich und meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag kriegen massenweise E-Mails von Leuten, die sagen, ich habe hier Geld verloren. Aber es geht äh, natürlich auch um die Frage wie sieht eigentlich ein Finanzmarkt aus, der den Menschen dient, der gut funktioniert, wo wir uns an Regeln halten und wo nicht so viel kriminelle Energie auch die Gutgläubigkeit von Menschen sozusagen ausnutzt. Also ich merke bei diesem Thema, die Betroffenheit ist sehr, sehr nah bei den Menschen, ein sehr konkretes Thema. Und auch deswegen haben wir uns jetzt ja dazu durchgerungen, einen Untersuchungsausschuss im Parlament anzugehen, um genau diese Fragen zu klären. Da stehen wir in der Verantwortung der Menschen.
1: Sie haben gerade selbst ein ganz entscheidendes Stichwort genannt, nämlich kriminell. In diesem Punkt sind sich bei Wirecard ja tatsächlich alle einig. Da war, so hat es zum Beispiel der Chef der Finanzaufsicht Bafin, Felix Hufeld, ausgedrückt, ein Haufen Krimineller am Werk. Wann ist Ihnen ganz persönlich das denn eigentlich so richtig klar geworden mit aller Macht?
0: Also... Im Nachhinein sind wir natürlich alle klüger, so richtig klar, dass man auch mit der öffentlichen Behauptung sozusagen durch die Öffentlichkeit gehen konnte. War es wohl den allermeisten tatsächlich erst zu dem Zeitpunkt jetzt im Juni, als Wirecard Insolvenz angemeldet hat, als ehemalige Vorstände dann auch in Untersuchungshaft gekommen sind. Aber es war natürlich, wer einfach aufmerksam in die Zeitung geschaut hat, schon im letzten Jahr deutlich, dass es dort eindeutige Hinweise gab, dass da zumindest irgendetwas nicht stimmt und jetzt in der Verdichtet sich natürlich auch das Bild. Jeder, der mal den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, bei diesem Unternehmen Wirecard, da stimmt etwas nicht, hat entweder gleich einen Anwalt auf den Hals gehetzt bekommen oder, wie bei den Journalisten der Financial Times, die ja schon vor anderthalb Jahren diesen Verdacht geäußert haben, waren auf einmal beschattende Detektive vor der Tür, was ja auch so ein gewisses Drohpotenzial hat. Ich möchte aber auch ehrlich sagen, damit auch nicht der Eindruck entsteht, man hat vorher irgendwie alles wissen können, die Dimension dieser kriminellen Energie das ist mir auch wirklich erst jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wo wir uns intensiv mit diesem Fall auseinandergesetzt haben, deutlich geworden. Und ich sage, mittlerweile bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich sage, bei dem Fall Wirecard, da wundert mich gar nichts mehr.
1: Daniel Bayers, Finanzpolitiker bei den Grünen, heute zu Gast bei hr-info, das Interview, Teil der sogenannten Boy-Group. Ist Ihnen sowas eigentlich unangenehm, wenn Sie solche Labels
0: bekommen? Ja, also das ist der... Der politische Teil dieser Show. Ich meine, es gibt ja diese Auseinandersetzungen. Da sind jetzt die drei aus der Opposition und die haben es ja nur auf den Kopf vom Finanzminister von Olaf Scholz abgesehen. Und der Wahlkampf steht vor der Tür und dergleichen. Und dass dort jetzt mehrere Leute aus der Opposition zusammenarbeiten, was ich auch ein starkes Signal finde an der Stelle. ja, In der demokratischen Opposition fraktionsübergreifend daran zu arbeiten, diesen Skandal aufzuklären. Ich glaube, das bringt die parlamentarische Demokratie nach vorne und hilft bei der Geschichte, dass jetzt Olaf Scholz, zufällig der Kanzlerkandidat der SPD, jetzt da im mhm. Kreuzfeuer steht, naja, da sage ich jetzt mal in aller Flapsigkeit, das ist nun mal erstmal nicht mein, erstmal mein Problem. Kann man das denn so ohne weiteres trennen? Es wird ja auch um die Person Olaf Scholz gehen. Ich habe menschlich und persönlich überhaupt nichts gegen Olaf Scholz. Ich finde einen sehr angenehmen Menschen, wenn wir mit ihm im Finanzausschuss zu tun haben. Aber ich, mein Job, so verstehe ich den, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren im Deutschen Bundestag, ist die Regierung zu kontrollieren. Und wenn in der Regierung Fehler gemacht werden, dann gibt es natürlich auch für einen angenehmen Menschen wie Olaf Scholz sehr, sehr ernste Fragen. Und bei Wirecard ist es nun einmal so gewesen, er ist der zuständige Finanzminister gewesen. Er hat uns gegenüber gesagt, er hat sich frühzeitig über diesen Fall immer informieren lassen, aber er nie politisch aktiv geworden. Und ich meine, er hat die Macht, er hat die Kompetenz, da auch mal mehr Steine umzudrehen, wenn irgendwie eine Geschichte zum Himmel stinkt. Und warum das nicht passiert ist, das gehört zur Aufklärung dazu. Und dass es jetzt gerade ihn trifft, so ist es nun mal, ja. Ähm, da kann ich mich jetzt auch nicht dafür entschuldigen.
1: Ich sehe gerade schon, Ihre Körpersprache wird deutlich vehementer. Wenn Sie über diesen Punkt reden, ärgert Sie das auch irgendwo tief drin? Bei aller Professionalität und Sachlichkeit im Umgang?
0: Nein, das ärgert mich nicht. Das gehört zum Geschäft dazu. Ich habe sogar in den Wochen bevor wir den, äh, die Entscheidung für den Untersuchungsausschuss gefällt haben, immer mal lesen müssen, die Grünen sind zu so zahm, die wollen den Untersuchungsausschuss nicht, die schonen da möglicherweise einen Koalitionspartner, den sie noch brauchen. Also, könnte ich ja glaube, bei durchaus so einer... sein, oder? Ja, aber wenn man dann mal möglicherweise, und zwar egal mit wem, an einem Sondierungstisch oder einem Verhandlungstisch sitzt, dann ist es natürlich auch eine neue Situation. Und ich sag mal so, die würden uns ja auch nicht schonen. Also das liegt doch in der Natur der Sache, dass die Opposition, auch die Regierung, gerade dann, wenn sie Fehler gemacht hat, hart rannimmt. Und davor, ich finde, es gehört zum Fair Play, der Regierung auch die Gelegenheit zu geben, Fragen auszuräumen. Wir haben die mit Fragen gelöchert. Sie hat aber am Ende diese Gelegenheit nicht genutzt. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Untersuchungsausschuss.
1: Gerne nochmal zurück zu Ihnen und Ihren beiden Mitstreitern, was ja wirklich eine ganz bemerkenswerte Kombination ist, weil wir hier Vertreter aus drei Parteien sehen, die sich jetzt traditionell nicht super grün sind. Bestehend aus Ihnen, von den Grünen, dann haben wir den finanzpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, Florian Tonka und Fabio De Masi, Finanzexperte bei der Linken. Und mit diesen beiden haben Sie ja in diesem Sommer sehr viel Zeit verbracht. Was wissen Sie denn jetzt über Herrn Tonka und Herrn Demasi, was Sie vorher nicht wussten?
0: Ich kenne die ja jetzt erst nicht seit gestern, sondern wir sitzen im Finanzausschuss zusammen. Man ist ja mal auch im Ausland auf Delegationsreisen. Mit Herrn Demasi war ich beispielsweise auf einer extrem spannenden China-Reise. Da erzählt man sich natürlich auch ein paar Geschichten jenseits von Politik. Und mit Herrn Tonka, der ja auch sozusagen mein Landsmann aus Baden-Württemberg ist, habe ich auch eine Verbindung. Von daher muss ich jetzt mal überlegen, ob ich was wirklich völlig Neues gelernt habe in den letzten Wochen. Das weiß ich nicht, aber ich habe die beiden persönlich schätzen gelernt. Ich habe wirklich ihre Kompetenzen schätzen gelernt. Man legt ja dann auch in solcher Runde dann auch mal die Parteischablonen irgendwie beiseite und weiß, okay, der hat vielleicht hier eine besondere Kompetenz. Zum Beispiel der Florian Tonker ist ein wirklich Fachmann, was Bankenrecht angeht, ist ein Kapitalmarktanwalt gewesen. Natürlich kennt er sich in dem Bereich beispielsweise besser aus, als ich es kann. Und dann nehme ich mir auch mal das Privileg raus, ihn zu fragen. Und manchmal geht das auch in die andere Richtung. Und mit der Herrn De Masi ist es auch so. Und ich glaube, da ist einfach eine Atmosphäre Entstanden, auf der kann man auch zurückgreifen. Und ich sage das mal, Sie erinnern sich, Jamaika. Mhm. Äh, ich habe bis heute nicht verstanden, woran das gescheitert ist. Ja? Manche sagen ja an den Inhalten. Ich glaube eher, dass es an persönlichem Misstrauen gescheitert ist. Und wenn so eine Zusammenarbeit, und zwar egal mit welcher Partei, das gilt für die Linkspartei wie für die FDP, auch eine Gelegenheit ist, dass man parteiübergreifend Vertrauen und eine menschliche Basis schaffen kann, vielleicht sogar eine strategische Allianz, auf die man mal vielleicht zurückgreifen kann, dann ist das auch etwas, glaube ich, was hilft. Und Nichtsdestotrotz es gibt politische Unterschiede und dann geht es auch mal heftig zu. Wichtig ist, dass man danach nochmal zusammen irgendwie ordentlich auch ein Bier trinken kann. Ich glaube, das gehört zum parlamentarischen Geschäft auch dazu. Und äh, da lernen wir, glaube ich, gerade viel übereinander.
1: HR-Info, das Interview heute mit dem grünen Bundestagsabgeordneten und Finanzexperten mit Unternehmensberatungshintergrund, Daniel Bayers. Herr Bayers, wir haben hier sowas wie eine Tradition bei dieser Sendung, nämlich die hr info interview box Machen Sie die doch, doch mal auf, beschreiben für uns, was Sie sehen und vor allen Dingen erzählen mir dann, was Ihnen dazu einfällt.
0: Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Also ich versuche das jetzt mal den Hörern zu beschreiben. Ich sehe da vier Pastanudeln in unterschiedlichsten Farben. Das ist so ein verfalle modell Nee, nicht ein Verfalle. Wie sagt man zu denen? Also so diese
1: glaube Diese oder? Spiralnudeln. Ja, genau, ich spiel, genau. Lassen Sie uns einfach bodenständig sprechen.
0: Eine schwarzes Stäbchen, nee, mit dem glaub, man...
1: Das ist eine Linguine. Es gab die Spiralnudel nicht in schwarz.
0: Das ist eine Linguine, ach ja. wahrscheinlich so ein Tintenfischgeschmack, genau so eine... weil die schwarz ist. Genau. Okay, das wäre jetzt nicht so mein Flavor zu den anderen vier. Ich gehe mal davon aus, die sind vegetarisch. Ich bin absoluter Pasta Lover und es gibt ja irgendwie diese Low Carb Tradition und sowas, aber ich sage Ihnen nach so einer anstrengenden <lacht> Sitzungstag irgendwie auch abends um 22 Uhr eine volle Portion Pasta, das ist das, was mich glücklich macht und deswegen haben sie da bei mir den Nerv erwischt. Vielleicht sage ich noch anderes, was anderes, woran ich denke. Ich weiß nicht, ob Sie den Zuhörern immer dieselben Sachen zeigen, aber nein, bei der nein, auf Sache. Nein, gar keinen Fall. Das Achso, ist ja okay, immer das könnte individuell man sich ja vorbereiten. Also, ähm, weil diese vier Pastanudeln auch vier verschiedene Farben haben, ähm, ich erkenne da so auch äh, das Thema Diversity wieder. Ähm, Habe ich gelernt, übrigens auch in meiner Zeit im Deutschen Bundestag. Diversität ist wirklich ein großer Vorteil unserer Demokratie, aber auch unserer Gesellschaft. Nicht nur, weil es um Gerechtigkeitsthema geht, sondern weil, wenn man auch die verschiedenen Perspektiven in der Gesellschaft übrigens auch im Parlament und überall sonst versucht, stärker abzubilden, dass man auch das Beste für die Gesellschaft rausholt. Und angesichts dessen, dass das Parlament sehr männlich, sehr weiß und auch, nie, ja, ich würde mal sagen, im fortgeschrittenen Alter ist, ich glaube, ein bisschen mehr Diversität wird uns da auch gut tun, um wirklich auch die besten, die kreativsten, die innovativsten Lösungen für alle zu gewährleisten.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen weiter ähm, mit diesen verschiedenfarbigen Nudeln rumspielen, äh, denn äh, Sie haben es ja schon gerade gesagt, wir haben eine schwarze ähm, Bandnudel, wir haben äh, eine, eine grüne Nudel natürlich. Ähm, was haben wir
0: da noch? Eine gelbe eine hellrote und eine dunkelrote. Und lassen Sie mich raten, Sie wollen jetzt über Koalitionen sprechen.
1: Das könnten wir natürlich mal angehen, dass wir mal ein bisschen Farbkombinationen durchspielen. Schade, jetzt wollte ich so schön
0: ablenken von dem Thema mit meiner schönen Anekdote. Aber Sie haben mich erwischt. Das
1: war ein guter Versuch. Aber ich habe auch noch einen anderen Punkt. Was hat denn eigentlich PASTA ganz konkret mit Ihrem politischen Leben zu tun? Mal abgesehen davon, als Stärkung nach einer langen Sitzungswoche.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass Sie auf etwas abspielen, was manche, die eine Pasta-Connection äh, äh, nennen. Mhm.
1: Ähm Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was sich dahinter verbirgt.
0: Naja, das ist auch, also ich glaube so ähnlich wie damals äh, der Mythos der Pizza Connection war, wo es ja ganz besonders war, dass sich Abgeordnete der CDU und der Grünen, das war weit vor meiner Zeit, ich glaube noch in der Bonner Republik äh, sich getroffen haben, damals unvorstellbar, äh, dass so eine Koalition mal zustande kommt, aber man wollte sich persönlich äh, schätzen und kennenlernen und mittlerweile regieren ja Grüne und Schwarze in Hessen oder in meinem Heimatland Baden-Württemberg äh, ganz normal miteinander, äh, haben wir damals gesagt, Mensch, diese Jamaika-Geschichte ist ja irgendwie komisch, dass das auch einfach an persönlichen Vorbehalten wohl gescheitert ist und ist da nicht eine jüngere, eine neue Generation, nicht ein Stück weit auch in der Verantwortung, vielleicht diese Wogen wieder zu glätten. Ich glaube nicht, dass ähm, um jetzt mal ein Beispiel zu sagen, Jürgen Trittin und äh, Wolfgang Kubicki noch beste Freunde in ihrem Leben werden, aber vielleicht eine jüngere Generation und äh, es gibt ja auch einen Gesprächskreis äh, von Grünen und Linken und ebenso gibt es auch einen, wo sich Liberale und Grüne regelmäßig mal austauschen und das ist eine Eigenschaftspolitik auch das Normalste in der, in der Demokratie und im Parlament, dass sich Abgeordnete im geschützten Raum auch persönlich mal kennenlernen, abseits der Presse und der Bühne im Bundestag, äh, um sich über Themen auszutauschen und zu sagen, wo gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten, wo man was zusammen erreichen kann und wo gibt es Unterschiede und welche Ziele teilt man und vielleicht sprechen wir mal über die Instrumente, um diese Ziele zu erreichen und ich glaube, da tun sich so Runden wie auch so. Diese sogenannte Pasta Connection äh, ganz gut. Übrigens, der Name ist nur am zufällig entstanden. An dem Abend, wo FDPler und Grüne sich getroffen haben ähm, äh, und wir Joschka Fischer zu Gast hatten und dann wurde bei dem Italiener äh, Pasta serviert und ich glaube, so hat der Name sich irgendwie etabliert. Von mir stammt er nicht, aber jetzt weiß ich, äh, warum die Nudeln in dieser Box sind.
1: <lacht> wenn Sie das jetzt allein bestimmen könnten, wenn wir jetzt noch mal in diese Box reingucken, was wäre denn Ihre liebste Farbkombination?
0: Das, was Sie jetzt von mir hören, werden Sie wahrscheinlich total als politische Floskel äh, ansehen und sagen: Jetzt ist der Typ gerade mal irgendwie frisch im Bundestag und redet schon so geschwollen daher. Ich aber ich meine, ich habe, ich, ich habe, hab, ja mal gucken. Ich habe auch ein bisschen Kleingeld dabei. Im Zweifels <lacht> muss ich das auffüllen, aber das riskiere ich, weil das, was ich sage, ich halte es nicht für eine Floskel, sondern ich meine das wirklich sehr, sehr ernst. In einer Demokratie sollten alle miteinander sprechen können. Und wichtig ist nicht welche Farbe was hat, sondern auf welche gemeinsamen Themen man sich einigen kann. Und das Gute, finde ich, wir haben dort leider, leider eine Fraktion im Deutschen Bundestag, die nicht auf dem, meiner Sicht nach, auf dem demokratischen Grundkonsens mhm. steht, aber die demokratischen Fraktionen, das sind ja genau die Farben, die ich auch jetzt hier in dieser schönen Schachtel sehe, erst einmal sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und wir wahrscheinlich unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie man diese Gemeinsamkeiten äh, erreichen kann. Oder haben Grüne andere Vorstellungen als die FDP oder als die Union oder als auch die äh, Linkspartei. Und am Ende geht es wirklich darum, Gemeinsamkeiten auszuloten, aber in welcher Konstellation das stattfindet, da muss ich jetzt sagen. Äh, leider, das sehen wir dann erst im nächsten Jahr.
1: Also Sie würden grundsätzlich mit fast allen Reden...
0: Außer der AfD natürlich.
1: Aber muss man mit denen nicht auch irgendwie umgehen? Die sind ja noch mal demokratisch gewählt. Und da. Und groß. Die größte Oppositionsfraktion.
0: Ja, Sie sprechen da ein völlig berechtigtes und ganz schwieriges Thema äh, an. Und ich glaube, wir alle als Demokraten und auch der Deutsche Bundestag, aber eben nicht nur der Bundestag, auch Landtage und die Gesellschaft müssen sich überlegen, welche Haltung man dazu entwickelt. Und in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich da sehr viel dazugelernt. Am Anfang habe ich auch immer gesagt, ja, die sind demokratisch gewählt. Aber demokratisch gewählt zu sein, heißt ja noch nicht nach lange, dass sie sich automatisch demokratisch verhalten. Und sie haben uns so viele Hinweise gegeben, dass sie das eben nicht tun. Und deswegen verbietet sich aus meiner Sicht erst einmal jegliche Kooperation mit dieser Partei. Und nicht trotz, Frau Welz, da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt ist, Menschen, die die AfD wählen, übrigens auch im reichen Ländle in Baden-Württemberg, ja, wo 18 Prozent bei der Landtagswahl vor vier Jahren die AfD gewählt haben, ähm, weil Regionen wie Mannheim, die von Strukturwandel betroffen sind, wo es einen hohen Migrationsanteil gibt, wir offen und übrigens nicht nur die CDU, nicht nur konservative Parteien, sondern auch wir Grüne eine Verantwortung haben, mit den Menschen darüber ins Gespräch zu gehen, was ist eigentlich, warum wählt ihr die? Weil, wenn ich mit den Leuten spreche, die sie wählen, ich tue das auch, dann sagen die mir meistens: Ja, wir glauben ja auch nicht, dass die Probleme lösen. Aber wir wollen euch in der Politik auch mal ein Zeichen setzen, dass wir irgendwie nicht gehört werden. Und dann sage ich denen immer, Das Argument, das verstehe ich, das habe ich verstanden vor ein paar Jahren. Aber mittlerweile sind wir in einer Situation, wo ihr wissen müsst, dass ihr da wirklich nicht nur Rechtspopulisten, sondern in weiten Teilen Rechtsextreme wählt. Und das hat, da habt ihr auch eine Verantwortung. Und ich höre mir jedes Thema an, wo ihr unzufrieden seid, sei es ein soziales Thema oder Probleme in der Migrantencommunity, community What, whatsoever, aber das ist kein Grund, eine Partei zu wählen, die demokratische Grundwerte mit Füßen tritt. Und diesen Dialog, den müssen wir ganz offensiv führen.
1: Sie hören hr-info, das Interview. Zu Gast ist heute Daniel Bayers von den Grünen, für den es keine so richtige Schublade zu geben scheint. Herr Bayers, ich würde jetzt trotzdem mal versuchen wollen, Sie ein bisschen zu verorten und würde Sie bitten, sich jetzt mal einige Thesen, die ich aufstelle, anzuhören und um mir dann zu sagen, stimmt diese These oder stimmt sie nicht? Ich bin schon aufgrund meiner Herkunft Multikulti. Stimmt. Okay, weil Ihre Mutter ist Deutsche der Achso, Vater. Sie
0: wollen eine Erklärung dazu. Ich ja, dachte, das, das wäre nur stimmt, nicht stimmt. Ja, ein bisschen
1: Erläuterung ist ja also, ganz schön.
0: Äh, sagen wir es mal so, Multikulti ist ja auch schon ein politischer Begriff, der nicht so ganz äh, einfach ist. Aber alleine auf der, auf der Tatsache, meine Mutter kommt aus, einem, kommt aus Nordhessen, äh, einem katholischen Haushalt, sehr CDU-landwirtschaftlich geprägt, sechs Geschwister. Mein Vater ist äh, Muslim aus der Türkei. Ähm, ich trage natürlich auch verschiedene Identitäten sozusagen äh, in mir. Für mich ist es nicht das wichtigste Thema. Ist übrigens für mich grundsätzlich nicht wichtig, wo jemand herkommt, sondern immer, wo jemand hin möchte. Aber ähm Multikulti noch einmal ist ja ein bisschen politisch, vielleicht sogar ein verbrannter Begriff, aber dass wir in Deutschland und vielleicht bin ich ein, ein, ein Beispiel dafür und es gibt ganz viele Millionen andere Beispiele in diesem Land, dass ganz viele Menschen unterschiedliche Identitäten, kulturelle Hintergründe, Religion und sowas mitbringen, ist ja schon einfach faktische Realität. Und dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, haben mittlerweile auch die rechtesten Hardliner verstanden. Das ist eigentlich eine gelebte Normalität in unserem Land. Die Frage ist, was machen wir draus?
1: Jetzt reden Sie hier so leidenschaftlich, haben aber gleichzeitig auch irgendwann mal ein bisschen despektierlich von Multikulti-Zirkus gesprochen. Wie, wie, wie geht das denn zusammen?
0: Ja, Sie, Sie referenzieren auf einen Artikel, den ich mal geschrieben habe in der, in der, in der FAZ, wo ich äh das war zur Hoch, Hochzeit der Sarrazin-Debatte und ich mich so ein bisschen und äh, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber das Wort eines vom, vom Mehmet-Scholl-Türken geprägt habe. Ja? Jemand, der zwar vom Namen, vom Aussehen irgendwie, vielleicht jetzt nicht von der Schwäbischen Alb ursprünglich herkommt, aber sagen wir mal, hier groß gewachsen ist, äh, die Sprache spricht, mit seinem ursprünglichen Heimatland relativ wenig zu tun hat und sagt, ich kann mit Sagen wir mal, linken Multikultige habe und mit rechtem Leitkulturzeug irgendwie nichts anfangen. So. Und äh, in dem Kontext habe ich das äh, formuliert. Ähm, heute, glaube ich, wo Sprache ja auch eine gewisse Sensibilität einfordert, müssen wir auch sagen: Natürlich, wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Ähm, wir haben Hanau nicht vergessen. Leider hat die Corona-Debatte erstmal dafür gesorgt, dass wir nicht mehr so sehr über das Thema sprechen, aber ich sage Ihnen ganz offen, auch ich hätte in dieser Shisha-Bar in Hanau sitzen können oder Freunde von mir. So Und deswegen haben wir, glaube ich, auch eine Verantwortung und das muss ich auch selbstkritisch sagen, das ist mir in den letzten Jahren im Bundestag bewusst geworden. Ich bin ja hierher gekommen, um Wirtschafts- und Finanzpolitik zu machen, aber wir haben offenbar ein Problem mit Rechtsextremismus. Wir haben dort Menschen, auch im Parlament, wir haben eben drüber gesprochen, die ein Problem mit der offenen Gesellschaft haben und da möchte möchte auch Botschafter dafür sein, zu sagen, lasst uns das als Normalität schaffen. Ich stelle mich auch jedem kritischen Diskurs in der Einwanderungsgesellschaft. Jemand, der nach Deutschland kommt, ja, ich will, dass der das Grundgesetz respektiert. Ich will, dass der unsere Sprache spricht. Ich will, dass der nach unseren Werten lebt. Ich will auch, dass man fleißig ist und sozusagen auch mit den eigenen Händen etwas schafft und mit einem Job die Familie sozusagen auch, auch, auch ernährt. Ja, wir haben auch sozusagen Anforderungen an Menschen, die hierher kommen. Aber gleichzeitig sage ich auch allen denjenigen, die diese Debatte vergiften möchten. Und das ist vor allem die AfD. Kein Zentimeter dieser Ideologie und diesen Rechtsextremen. Und ich glaube, da haben wir alle eine Verantwortung, dem auch etwas entgegenzusetzen. Ich glaube, man muss diese Debatten auch immer in den zeitlichen Kontext sehen.
1: Dann machen wir mal weiter. Herr Bayers, wer zwei Pässe hat, hat ein Loyalitätsproblem.
0: Nein, stimmt nicht. Ich habe vielleicht zur, äh, zur Info für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe äh, einen deutschen Pass, ich habe eine türkische Staatsbürgerschaft. Das ist ganz normal, wenn das eine Elternteil äh, eben die Staatsbürgerschaft hat, bekommt das Kind äh, die auch. Und in beiden Fällen führt das dazu, dass ich beide Pässe habe. Äh, der türkische Pass, der lag bei mir übrigens immer in der Schublade. Ich habe den nie genutzt, nie gebraucht. Ich habe ihn erstmalig und einmalig beim Referendum in der Türkei, äh, wo Erdogan dafür sorgen wollte, sozusagen eine präsidiale Herrschaft herzustellen. War das
1: 2018?
0: 2018 müsste 18, das gewesen ne? sein. Genau. Ja. War ich auf dem Konsulat in Karlsruhe. Ich habe gewählt, ich habe das auch später öffentlich und publik gemacht und habe natürlich auch einen Mega-Shitstorm kassiert äh, von den von einigen äh, äh, von Rechten in genau. Deutschland, die gesagt haben irgendwie, ey, ich zitiere jetzt mal, Kanake verpisst dich so ungefähr. ja und äh, Aber ebenso auch aus der türkischen Erdogan-Community, die gesagt haben, was mischt du dich eigentlich ein? ja So, Halte ich halte ich da raus. Ich habe gemerkt, da habe ich schon auch ein paar, ja, habe ich offenbar einen Finger in die, in die Wunde gelegt. Aber ich finde, jemand, der zwei Pässe hat, der hat doch kein Loyalitätsproblem. Ja? Ich lebe in Deutschland, ich bin deutscher Bundestagsabgeordneter, ich lehne wie hier. Ich zahle hier meine, meine Steuern und dergleichen. Und trotzdem habe ich aufgrund der Herkunft meines Vaters noch eben eine andere Heimat. Und das kriege ich wunderbar unter einen Hut und ich sehe da auch kein Problem.
1: Aber wenn sie so angefeindet werden, ist das schon rassistisch?
0: Das wenn, kommt, das wenn Sie kommt, darüber das, nicht reden
1: wollen, können Sie das auch machen.
0: Nein, überhaupt kein Problem. Ich fange fang mal so an und das ist ein Satz, der ähm, manchmal auch Menschen, gerade Menschen mit Migrationshintergrund überrascht, dass ich sage, ich habe in meiner Jugend eigentlich keinen Rassismus erfahren. Ähm, ich bin in Heidelberg groß geworden, eine sehr internationale Stadt. Für mich war das selbstverständlich. Ich habe natürlich gemerkt, wenn ich auch als ich aufs Gymnasium gegangen bin, ja, ganz so viele Leute mit meinem Namen gibt es da nicht, aber es war irgendwie nie, nie ein Problem. Und dann kriege ich manchmal kritische Rückmeldungen dazu, die sagen, Mensch, wo bist du aufgewachsen? Hast du die Augen nicht aufgemacht? Du warst naiv. Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt. Ich weiß es nicht. Ich kann ja nur über meine persönlichen Erfahrungen äh, berichten. Und ich merke, seitdem ich im Deutschen Bundestag bin, ich mache auch sehr viel auf den sozialen Medien, da schlägt mir eine andere Diskussionswelle entgegen. Und vieles von dem, was ich da lese, was ich da höre, ist natürlich Rassismus. Mancher ist es ganz offensichtlich und ganz evident und sowas zeigen wir auch einfach rigoros an. Manches ist irgendwie subtiler Rassismus. Ja, ich engagiere mich in einer Initiative, die nennt sich German Dream, die ist auch parteiübergreifend. Da machen auch Frau Kramp-Karrenbauer, Christian Lindner und Dorothee Beer Menschen aus allen möglichen Parteien mit. Da geht es um Aufstieg in der, in der, in der offenen Gesellschaft und dann schreiben mir manche Leute ja, was ist denn daran noch German, so ungefähr, ja, und da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt erstmal nicht strafbar, aber natürlich ist das ein subtiler Rassismus, den wir haben und immer mehr Menschen sich auch trauen, das offen anzusprechen und das hat natürlich auch was mit der AfD im Parlament zu tun, die sind dort ja Vorbild genau für diese Communities und auch sagen wir mal, der Freifahrt scheint zu sagen, ich darf jetzt mal wieder was sagen und das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren neu gemacht habe und die geht mir manchmal auch sehr nah, das muss ich schon ehrlich sagen.
1: So, aller guten Thesen sind drei. Eine haben wir noch. Als Politiker mit Wirtschaftserfahrung bin ich exot bei den
0: Grünen. Nein, ich würde sagen, Menschen mit praktischer Wirtschaftserfahrung sind wahrscheinlich, sind wahrscheinlich nicht der Mainstream im Parlament und in den Parteien überhaupt. Aber ich glaube, sie spielen auch so ein bisschen darauf an, Wirtschaftskompetenz bei den Grünen. Ich würde sagen, wenn man Leute gefragt hätte, in den 80er, in den 90er Jahren Grün und Wirtschaft, kann das passen? Dann hätten viele gesagt, nein. Ich glaube, mittlerweile haben wir gezeigt, dass es anders ist. Das haben wir uns übrigens hart erarbeitet. Wenn ich mit der Wirtschaft spreche, habe ich den Eindruck, die nehmen uns sehr ernst als Gesprächspartner. Und mittlerweile nehmen sie uns nicht nur ernst, sondern ich sehe da auch Verbündete. Denn die großen Aufgaben, die dürfen wir bei dieser ganzen Corona-Thematik ja nicht vergessen. Nämlich, wie bekommen wir unseren Industriestandort nachhaltig? Chemieunternehmen, Automobilunternehmen. Stahlkonzerne, äh, auch die ganze Bankenindustrie, äh, dann haben die verstanden, wir müssen uns transformieren, wir müssen nachhaltig werden und wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir weg vom Markt und deswegen fand ich damals den, den Slogan so cool, den der Fritz Kuhn, der heutige Stuttgarter Oberbürgermeister und ja so ein grünes Urgestein geprägt hat, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben, also wirklich Nachhaltigkeit und Wirtschaft zusammenzubringen und deswegen bin ich nicht trotz, sondern gerade wegen dieser Frage und wegen Wirtschaftsthemen bei den Grünen gelandet. Mhm.
1: Würden Sie denn sagen, dass die Wirtschaft im Grunde eigentlich ein ganzes Stück weiter ist als zum Beispiel mancher, der etwa gerne CDU-Vorsitzender werden würde?
0: Ähm, ich nehme an, dass Sie an, an Herrn Merz jetzt gerade gedacht haben. Zumindest habe ich an ihn gedacht. Ich kann Ihre Gedanken nicht lesen. Die Sache ist so, wenn ich Herrn Merz zuhöre, äh, habe ich manchmal den Eindruck, dass er berechtigte wirtschaftspolitische Debatten anstößt, aber berechtigt waren die vor 20 Jahren. Und die Welt ist weiter, die Wirtschaft hat sich weitergedreht. Übrigens, ähm, weil ich vorhin ja persönliche Töne auch über die FDP verloren habe, ähm, da ist, hat auch die FDP, glaube ich, ein großes Problem. Als selbst erklärte Wirtschaftspartei habe ich den Eindruck, dass viele Unternehmen, übrigens auch junge Unternehmen, Start-ups und dergleichen, die sagen, die verstehen mich nicht mehr, weil die so ein bisschen in den alten Denkschablonen hängen geblieben sind. Und unsere Frage ist doch eher, wie schaffen wir es eigentlich, die Kraft von Märkten, und ich halte Märkte wirklich für einen brillanten Mechanismus mit den richtigen Regeln, das ist die, der wichtige zweite Teil dieser, dieser Botschaft, mit den richtigen Regeln ausgestattet, die Kraft von Märkten zu nutzen, um gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Also nehmen wir den Corona-Impfstoff, der wird ja jetzt nicht vom Amt entwickelt, sondern der kommt von einem innovativen Unternehmen, aber der Staat hat die Aufgabe, Forschung und Entwicklung zu fördern und dabei dann am Ende zu sorgen, dass auch jeder Mensch unabhängig von seinem Geldbeutel von diesem Corona Impfstoff auch profitieren wird und da kommt Marktwirtschaft einerseits und staatliche Regeln andererseits zusammen und da habe ich den Eindruck, da sind ganz ganz viele Unternehmen dabei zu sagen, das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen wollen, aber über Details müssen wir natürlich reden und genau dieser Dialog, wenn er kontrovers und an der Sache orientiert ist, bringt am Ende auch Lösungen bei denen sich sozusagen unterschiedliche Akteure treffen können und genau darum geht es.
1: Nun sprechen wir ja hier über eine ganz bestimmte Gruppe gesellschaftlicher Akteure, die auch über diese Themen, weil es für sie natürlich auch ganz existenziell ist, vielleicht auch ein bisschen anders nachdenken als die von mir vorhin bemühte Familie Müller aus Bad Hersfeld, ohne jetzt irgendwelchen Müllers in Bad Hersfeld zu nahe treten zu wollen. Glauben Sie ernsthaft, dass Sie auch in der breiten Bevölkerung mittlerweile auch sozusagen mit Wirtschaft mit diesen Themen punkten können oder sind sie nicht doch eher weiterhin die Klimapartei, die Menschenrechtspartei, die Gleichstellungspartei?
0: Erst einmal, ich glaube, wir haben gezeigt in der Vergangenheit, dass wir das sind und sein können. Wir waren und ich hätte das selbst wahrscheinlich vor einigen Jahren nicht möglich gehalten und ich glaube, viele Leute da draußen auch nicht in Baden-Württemberg stärkste Partei in einem konservativen Bundesland im Ländle vor der CDU zu landen in dem, ich sag mal, der Herzkammer äh, der Wirtschaft. Und des deutschen Mittelstandes ist das nicht selbstverständlich. Das war harte Arbeit. Menschenrechte, Klimaschutz, also das ist jetzt erstmal erst ein Asset. Ja, in einer Welt, wo sogar amerikanische Präsidenten gewisse Werte mit Füßen treten, wie Demokratie, Menschenrechte, wie auch der Umgang mit Minderheiten, wie Pressefreiheit. Also das, was selbstverständlich ist, 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 glaube ich, sogar ein Standortvorteil, mit sozusagen wertegeleiteter Politik verbunden zu werden. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Grüne, und ich sage nicht, dass das einfach ist, das ist eine Riesenherausforderung, ist es, die Brücke zu schlagen, ich mache das jetzt mal sehr flapsig, zwischen dem Mitarbeiter bei Porsche in Zuffenhausen, bis zu jungen Menschen bei Fridays for Future. Und wir haben vielleicht auch nicht für jede Frage schon die Lösung. Aber genau diesen Dialog zu suchen mit Porsche, mit Fridays for Future, sich daran zu reiben, daraus Konzepte und Ideen zu entwickeln, zu sagen, wie schaffen wir es auch als Industriestandort, eine klimaneutrale Wirtschaft hinzubekommen, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Alles andere als leicht, eine riesen Herausforderung, aber wir nehmen die sehr ernst. Nachdem Sie ihn
1: jetzt gerade schon erwähnt haben, wie wichtig sind denn zum Beispiel Figuren wie Donald Trump, also der US-Präsident, für Ihre Motivation, selbst Politik zu machen?
0: Ja, Donald Trump, ich finde, wir schenken ihm viel zu viel Aufmerksamkeit und er ist ja nicht das Problem, sondern er ist sozusagen auch ein Ergebnis von Strukturen, von Populismus, die ihn sozusagen an die, an die Oberfläche gespült haben und das in einem Land, was erstens ein extrem wichtiges Land in dieser Welt ist, zweitens ein extrem wichtiger Verbündeter für die Bundesrepublik Deutschland und für Europa und drittens jetzt ganz zufällig auch ein Land, in dem ich zwei Jahre meines Lebens verbracht habe, was ich sehr schätze, bin großer Amerikaner, Fällen aus unterschiedlichen ähm, äh, Gründen. Und äh, Donald Trump macht uns natürlich unheimlich äh, das Leben schwer. Und es war bei mir tatsächlich so, als ich 20... 16 angefangen habe, mich sehr ernsthaft mit der Frage zu beschäftigen, ob ich für den deutschen Bundestag äh, kandidieren möchte. Ähm, sehr viel zusammenkam. Wir haben über Erdogan gesprochen. Wir haben, ähm, 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 wir hatten den Brexit. Wir hatten Rechtspopulismus in Europa, ähm, aber auch vor allem in Deutschland, der immer stärker wurde. Und dann auf einmal die Wahl dieses amerikanischen Präsidenten und irgendwie habe ich gedacht, jetzt kann man am Seitenrand stehen und sagen, Mensch, die Welt ist irgendwie total blöd und aus den Fugen geraten. Oder man kann selbst ein Angebot machen und dann habe ich gedacht ich mache das jetzt mal mit der Kandidatur und habe meinem Arbeitgeber gesagt, ich mache da einen kleinen Wahlkampf und ich komme dann wieder in drei Monaten ähm, und das ist mein Dienst sozusagen an der Demokratie und am Ende hat es irgendwie geklappt und dann war ich auf einmal im Parlament und durfte Selbstverantwortung äh, übernehmen, was ein großes Privileg ist und für das ich auch sehr, sehr dankbar bin.
1: Mit Wirecard haben wir angefangen. Das Interview bei hr-info. Zu Gast ist Daniel Bayers von den Grünen wie es mit der Wirecard-Saga weitergehen wird. Das werden wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten verfolgen können. Wie geht es für Sie weiter?
0: Ja, wir werden jetzt äh, mit der Koalition darüber verhandeln, wie und welchen Untersuchungsausschuss wir genau einsetzen. Ich gehe mal davon aus, dass meine Fraktion mich damit betrauen wird, ähm, eine Rolle dann in dem Untersuchungsausschuss auch wahrzunehmen. Ich äh, durchforste gerade schon ehrlicherweise ein bisschen meinen Kalender und gesagt, okay, welche Sachen können wir vielleicht irgendwie abschütteln oder weitergeben oder vielleicht ins nächste Jahr schieben, weil ich habe noch nie einen Untersuchungsausschuss gemacht. Meine Kollegen sagen mir, Daniel, mach dich auf was gefasst, das ist jede Menge Arbeit, Zeugen befragen, Unterlage, Dokumente lesen, man sitzt da bis äh, tief in die Nacht. Aber noch einmal, das ist ja keine Showveranstaltung, es geht hier um die Sache und ich sehe es auch als Chance. Chance für den Finanzplatz Deutschland, die richtigen Konsequenzen zu ziehen, dass wir Regeln verabschieden, damit sich so etwas mehr nicht mehr wiederholt und auch das Vertrauen in den Finanzmarkt und in die Aktienkultur zurückkehrt. Und da lohnt sich, glaube ich, die nächsten Monate auch richtig äh, die Ärmel hochzukrempeln und, und uh, ordentlich der Regierung Dampf zu machen bei der Frage.
1: Und wann wäre denn dieser Untersuchungsausschuss für Sie äh, ein Erfolg, gerade mit Blick auf, ja ich sag jetzt mal normalos wie mich, die jetzt also inzwischen immerhin verstanden haben, warum
0: uns das interessieren muss? Also meine Erwartungshaltung, so ein Untersuch Untersuchungsausschuss hat am Ende ein, so einen solchen Fall wie Wirecard lückenlos aufgeklärt. Es gibt noch ganz, ganz viele ungeklärte Fragen. Zweitens wir lernen aus unseren Fehlern. Ich finde, wir brauchen auch eine Fehlerkultur in der Politik, zu sagen, ja, da haben wir irgendwas nicht richtig gemacht. Zum Beispiel die Journalisten, die wir angezeigt wurden. Das kann ja nicht sein. Die haben ja nur ihren Job gemacht, äh, dass wir uns beispielsweise bei denen auch entschuldigen. Aber auch die richtigen gesetzgeberischen Maßnahmen davon ableiten und zu sagen, wie regeln die die, wir, wir die Wirtschaftsprüfung neu? Wie schaffen wir es, auch eine Finanzaufsicht so aufzustellen, dass sie auch die richtigen Leute haben, um Skandale aufzudecken, damit Leute, die ihr Geld sozusagen auch gut, äh, in, in, in Aktien, und äh, am Finanzmarkt anlegen, nachts gut schlafen können. Das ist unsere Aufgabe und wenn wir da einen Beitrag leisten können, dann hat sich dieser Untersuchungsausschuss am Ende auch ge äh, gelohnt. Und ich glaube, das sind wir den vielen, vielen Anlegerinnen, Anlegern und Steuerzahlern da draußen auch schuldig.
1: Daniel Bayers, kein Grüner wie alle anderen, heute zu Gast bei hr-info, das Interview. Ach so, Moment, eins hätte ich noch zum Schluss. Hip-Hop oder Wagner?
0: Hip-Hop, eindeutig.
1: <lacht> und das ist ja ein breites Feld.
0: Bin großer Hip-Hop-Fan immer, immer gewesen, höre auch ein bisschen äh, äh, deutschen Hip-Hop. Versuche sogar manchmal in der einen oder anderen Bundestagsrede mal ein Zitat unterzubekommen. Ist aber nicht so einfach, weil. Zum Beispiel? Sie wissen, ja, Sie wissen ja, Hip-Hop ist ja auch immer manchmal politisch nicht ganz korrekt und der Bundestag, der hat eine gewisse Würde und ist ein hohes Haus. Und ähm, dann streicht mir mein Team manchmal auch ähm, irgendwie die oder andere, das ein oder andere Zitat aus der Rede. Ein Zitat vom hessischen, wir sind ja bei HR, beim Hess vom, vom, vom Frankfurter Rapper Haftbefehl, der ist schon mal aus einer Rede rausgeflogen, weil der sagt nicht immer nur nette Sachen und äh, ich glaube Hip-Hop ist Privatsache und äh, soll, hat auch nichts im Parlament sozusagen verloren, aber vielleicht eine kleine Anekdote, es gibt ein paar Hip-Hop-Fans da draußen, Lars Klingbeil zum Beispiel, der Generalsekretär der SPD Ach. und ein paar andere und wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe und da tauschen wir uns mal auch ein bisschen über äh, Hip-Hop-Sachen aus.
1: Da sehen wir an. Wir haben so viel gelernt heute. Daniel Bayers. vielen, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung.
1: Weitere Informationen zur Sendung sowie den Podcast zum Nachhören mit Bonustracks, würde ich es jetzt mal nennen, finden Sie natürlich auch im Internet unter hr-inforadio.de. Mein Name ist Franka Welz. Ganz vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.